0: Ar jau knyga Fankiškas verslas visiems laikams? Volterio Aizersono, Stevas Džiobsis, Saunaus Jovaišo, Andrius Tapino, Viltovalandė, Laus, Dabonio, Gilo, Mastikirgu, Vytaugiu, Giliant, Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą savaitgrės skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis. šeštadieniais 7. valandą ryto. Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.
1: Sveiki, šiandien laidoje savaitgalio skaitiniai norėčiau Jums pristatyti Herberto Džordžio Vels'o knygą Pasaulių karas, kuria garsino Algis Ramanauskas. Ši knyga yra pirmasis šiuolaikinis romanas apie ateivių įsiveržimą. Tai vienas iš žymiausių mokslinės fantastikos kūrinių apie konfliktą tarp žmonijos ir nežemiškos rasės. Kai romanas pasirodė pirmą kartą, Jis buvo vertinamas labai įvairiai. Tačiau istorija labai greitai išpopuliarėjo, tad buvo kuriemi vaidybiniai filmai, radiodramus, dramos, įvairios komiksų adaptacijos, televizijos serialai. Knyga prasideda istorija apie planetas ir bendrais teiginiais apie gyvenimą prieš karą, kai vieną dieną netoli Londono iš dangaus nukritęs metalinis cilindras sukelia vietinių gyventojų susidomėjimą. Pamėginus jį atidaryti, smalsuolius sunaikina iš cilindro išlindęs neregėtas padaras. Žmonėms nespėjus suvokti, kas vyksta, iš dangaus pradeda kristi cilindrai, o iš jų išsivaipinę ateiviai – pulti žmonės. Atrodo, kad žmonėje pasmerkta, Bejėgė prie šios padarus ir jie gali išgelbėti tik stebuklas. Taigi pasinerkite į šią pasaulių karo istoriją, duokite tenų savo vaizduotiai. O kas jeigu? Susipažinkite su ištrauka iš Herberto Džordžo Velso audio knygos ⁇ Pasaulių karas ⁇ kurią garsino Algis Ramanauskas.
0: Antrasis skyrius krintanti žvaigždė. Paskui atėjo toj naktis, kai krito pirmoji žvaigždė. Ji buvo pastebėta Švintan, panašiai ugniniai juostai, jis krito viršum Vinčesterio ir rytus labai aukštai. Šimtai žmonių matė ir mane, kad tai krinta paprasta žvaigždė. Elbinas rašė, kad paskui savai paliko žal svajūstą, kurį švitėjo keletą sekundžių. Mūsų didžiausias meteoritų žinovas Deningas teigia, kad ją buvę galima matyti jau už 90 ar 100 mylių. Jam atrodė, kad jį ant žemės maždaug per 100 mylių į rytus nuo tos vietos, kur jis pats tada buvo. Tuo aš buvau namie ir rašiau savo kabinete, tačiau aš nieko nepastebėjau, nors mano langas buvo įotaršau ir užuolaida buvo pakelta. Aš mėgdavau žiūrėti į nakties dangų. Tačiau tas meteoritas, pats nepaprasčiausias iš visų, kada nors nukritusiu iš visatos atos erdvės, turėjo nukristi man sėdint prie savo stalo ir aš tuo metu pažvelgęs į langą būdžiau į pastebėjęs. Kiti, kurie matė jį skrendant, pasakojo, kad jis skrida bet aš pats to negirdėjau. Daugelis berkišo, serijos ir middle sexo gyventojų matė jį krintant ir mane, kad nukritės naujas meteoritas. Tą naktį rodos, niekas ne nepasirūpino pažvelgti į nukritusią masę. Varkšas Odžilvis, stebėjęs meteoritą ir įsitikinęs, kad jis nukrito kur nors dykvietėje tarp Horselio Oteršo ir Vokingo, atsikėlė anksty ir išėjo jo ieškoti. Netrukus, kai tik prašvito, jis rado jį netoli smėlio karjero. Jis pamatė didžiulę duobę išrausta nukritusio kūno ir smėlio bei žvyro krūvas svarstas tarp šilojų ir matomas už pusantros mylios. Šiloje įdegė ir smilko skaidriais melinais dumeliais. Nukritęs kūnas buvo įsmigęs į smėlį tarp išmėtytų sudaužytos pušies Išhorinė dalis atrodo kaip didžiulis apdegęs cilindras. Jo kontrus dengia storo žvinuotas tamsių nuodegų sluoksnis. Cilindros skirsmo siekia apie 30 jardų. O džilvis priejo prie tos masės nustabintas jos dydžių ir formos, nes paprastai meteoritai esti daugiau ir mažiau rūtulio pavidalo. Tačiau cilindras buvo taip įkaitęs nuo lėkimo per atmosferą, kad nebuvo galima prie jo prisertinti. Cilindro viduje kažkas negarsiai ūžė, o džilvis nusprendė, kad tas atsirado nevienodai atsirado cilindro vien Tuo metu jis net nepagalvojo, kad cilindras gali būti tuščia viduris. O Džilvis stovėjo prie atsiradusios duobės kraštų, nustebintas nepaprasto cilindro formos ir spalvos ir pamažu nors dar ir neaiškiai ėmė suvokti jo paskirtį. Ankstyvas rytas buvo nepaprastai ramus. Saulė ką tik apšvietusi pušynotės vaibridžių, jau ėmė keitinti. O Džilvis pasakojo negirdėjęs taryto paukščių ir tik tai iš nuodegumo aplipusių cilindro vidaus sklidė kažkokie garsai. Digvietėje nebuvo negyvos dvasios. Staigais nustebęs pamatė, kad nuo cilindro viršaus eme luptis nuodegų sluoksnis. Jo krito į smėlį, tarytum sniego dripsniai ar lietaus lašai. Garsiai atlūžo ir nukrito išgazdindamas o džilvi, ganas tambus gabalas. Dar nieko neįtardamas, o džilvis į ir, nepaėsidamas didelio karščio, priejo prie pat cilindro norėdamas į geriau apžiūrėti. Jis dar mane, kad tai yra kūno vėsimo pasiekmes, bet čia jo nuomone grovė tas faktas, kad nuodegos skrito tik nuo cilindro krašto. Ir staiga Džilis pastebėjo, kad apvali cilindro viršūnė sukasi, sukimasis buvo toks lėtas, jog džilvis jį pastebėjo tik tai todėl, kad juodas taškelis, buvęs prieš penketa minučių ties juo, dabar atsidūrė kitoje apskritimo pusėje. Vis dėlto jis ne visai suprato, ką tai reiškia, kol išgirdo kažką duslį kreuždant ir pamatė, kad juodas taškelis pasistomėjo prieki beveik solį. Tik tada pagaliau jis suprato, ką tai reiškia. Cilindras buvo dirbtinis, tušė viduris, nusukomu gaubtu. Cilindro viduje kažkas suko gaubtą. O Dievas sušukau Džilvis, ten viduje yra žmogus, žmonės beveik mirtinai iškepti, jie mėgina išlysti. Žaibiškai minčių asociacija šį reiškinį su susprogimo Marse. Mintis apie uždarytas cilindrė būtybės atrodė tokia baisi, kad jis užmiršo karšti ir priejo prie cilindro dar arčiau pasišovęs padėti atsuktis raiktą. Bet jo laimė išnypšintis karštis laiku jį sustabdė ir įkaitintas metalas jo neapsvilino. Jis valandėlę pastovėjo nesiryždamas, paskui išlipo iš dubės ir tekinas pasileido į walkingą. Buvo apie šeštą valandą. Jis susitiko vežiką ir bandė jam paaiškinti, kas vyko, bet jo žodžiai ir veidas atrodė tokie keisti, jis pametė skrybelę, jog šis nieko nepasakęs nuvažiavo tolim. Taip pat nesėkmingai jis kreipėsi į smulkininką, kuris prie horvelio tilto buvo ką tik atidaręs smukles duris. Šis pagalvojo, kad tai koks ištrūkęs iš ligoninės beprotis ir pabandė įsitemti į barą. Tai šiek tiek problemų nuo atžiulbė. Ir jis, pamatęs londoniškį žurnalistą Hendersoną besikasinėjantį savo sudelėje, kreipėsi į jį per tvorą, stengdamasis kalbėti kiek galima iškiau. Hendersonai, pradėjo jis, ar jūs matėte praeitą naktį nukritusią žvaigždę? Na, ji nukrito horso dykvietėje. Dėl Dievo, sušuko Hendersonas, nukritęs meteoritas, įdomus dalykas. Bet tai nėra paprastas meteoritas, tai cilindras, dirbtinis cilindras, ir jo viduje kažkas yra. Hendersonas išsitėsi ranko laikydamas kastuvą. – Ką jūs pasakėte? – dar paklausė Hendersonas. Jis buvo kurčiasi nausimi. O džilvis papasakojo viską, ką matė. Hendersonas valandėlės varsta paskui metę šalin kastuvą, čiupo švarką ir išbėgo į kelią. Abu nuskubėjo prie meteorito. Cilindras tebe gulėjo toje pačioje vietoje. Garsų iš vidaus jau nebebuvo girdėti, o tarp antvažo ir cilindro žvilgėjo plonas metalinis riektas. Oras smarkiai išvildamas verdžiasi arba į lauką, arba ėjo į vidų. Jie klausėsi, pamarškino lasdą per nuodegas ir nesulaukė kad atsakymą, nusprendė, kad žmogus ar žmonės uždaryti viduje yra netekę sąmonės arba mirę. Žinoma, dviesėje nieko negalėjo padaryti. Jie šūktelėjo keletą padrasinančių žodžių ir nuskubėjo į miestą pagalbos, pažadėję grįžti. Susijaudinę ir susitaršę, aplipę smėlių jie bėgo į siaurą gatvę valandą, kai krautuvininkai nuvitrino langines. Užmonės atidaro savo mėgamųjų langus. Hendersonas pirmiausia nėjo geležinkelio stoti, pasiryžęs telegrafu pranešti naujieną į Londoną. Laikraščių skaitytojai jau buvo paruošti išgirsti apie šitą sensacingą įvykį. Apie 8 valandą dykvietęs linkiaus kubėjo žioplių ir vaikėjo pasižiūrėti marsiečių lavonų. Tokia buvo pirmoji šio įvykių versija. Aš apie tai pirmiausia išgirdau iš laikraščių pardavėjo apie 4.9, naės duose pirkti Daily Chronicle numerio Žinoma, aš be galo nustebau ir tučtojau per ataršų tiltą nuo jau prie smėlio dobės. Trečiasis skyrius Horselio dikvietėje. Pridididžiulės įdubos, kurioje gulėjo cilindras, aš radau apie dvidešimt žmonių. Jau rašiau, kaip atrodė tas didelis sviedinys įsmigęs į žemę. Vėlėna ir žvyras aplinkui jį buvo apsvilę trytum po stipraus sprogimo. Matyt nuo smūgio pasirodė lėpsna. Hendersono ir Rodžilviu ten nebuvo. Jie turbūt nusprendė, kad tuo tarpu negalima nieko padaryti ir todėl nuėjo pas Hendersoną papusirčiauti. krašto, tabalodami kojomis, sėdėjo ketvirtas ar penketas berniukų. Jie žaidė, kol aš juos sudraudžiau, mėtydami akmenukus. Paskui išklausę manęs jie ėmė žaisti vaikydami vienas kitą ir sukinėdamėsi tarp saugusiųjų. Tarp susirinkusiųjų buvo du dviratininkai padienis sodininkas, kurį aš kartais pasisamdydavau mergaitė su kūdikiu ant rankų mėsininkas Gregas su sunam, Keletas padaužų ir bernikų, kurie patarnaudavo golfo žaidėjams ir paprastai sukinėjusi palygėlė žinkelio stoti. Žmonės kalbėjo mažai. Tada Anglijoje retas kuris iš paprastų žmonių nors kiek nusimane apie astronomiją. Dauguma žiūrovų ramiai spoksojo plokščią cilindro gaubtą, kuris stebėjo buvo visojo pačioje padėtyje, kaip jį paliko Odžilvis ir Hendersonas. Aš manau, kad jie visi nusivylė vietoje su Anglijoje radę nuradė nejudančio cilindro masę. Vieni grįžo namo, į jų vietą jo kiti. Aš lipau į duobę ir man pasirodė, kad iš išlengvo virpa žemę. Gauptas jau nebesisuko. Tik taip prieėjęs visai arti prie cilindro, aš atkreipiau dėmesį jo keistą išvaizdą. Iš pirmo žvilgsnio jis pasirodė kiek nekeistesnis už apvirtusią vežimą ar užgrūvusią ant kelio medį. Gal dar mažiau, jis panešėjo į apraudijus į dujų rezervuarą į žemę. Šiek tiek mokitesnis žmogus to jau būtų pastebėjęs, kad pilkos nuodegos cilindro paviršių yra nepaprastas deginys, kad gelsvai baltas metalas blisgas iš pagaupto yra keisto atspalvio. Žodis nežemiškas daugeliu žiūrovų nieko nesakė. Jau neabejojau, kad cilindras yra nukritęs iš Marso, tačiau vis dar netikėjau, kad jame galėtų būti kokių gyvų būtybių. Aš maniau, kad gauptas sukose automatiškai. Nepaisydamas odžiuliuojų pasakojimų, vis dar tebe kad Marse gyvena žmonės. Mano fantazijai išskleidas sparnus, gal viduje yra paslėptas koks nors rankraštis, gal mes sugebėsime jį išversti ir taip toliau. Tačiau vėl cilindras tokiam dalykui per didelis. Jaudinaus ir nekantravau, norėdamas pamatyti jį atidarytą. Apie 11 valandą, matydamas, kad nevyksta nieko ypatinga, sugrįžau namo į meiberį. Bet aš jau nebegalėjau imti savo abstrakčių tyrinėjimo. Po vidudienio vaizdas labai pasikeitė. Ankstyvojų vakarinio laikrašių laida nustebino visą Londoną Žinios iš Marso, nepaprastas įvykis vokinge. Ir taip toliau. Be to, žilvių telegrama astronomijos draugijai sukėlė ant kojų visas Britų observatorijas. Ant kelio prie smėlė dobės stovėjo bent dešimt puskarčių iš Vokingo stoties, Faetonas iš Čophemo ir net kažkieno kareta. Atvažiavo daugybė dviratininkų, nepaisydami kaitros susirinko daug žmonių, daugelis atėjo pešiomis iš Vokingo ir Čerčio. Žodžiu, susirinko geroką žmonių mine, kurioje buvo netgi keletas išsipuščių damų. Buvo labai karšta. Danguje ne debesėlio, jokio vejelio ir šiokio tokio paunksne, te galėjai rasti tik po retomis pušų šakomis. Šiloje jau nebedegė, bet lyguma iki pat otaršau buvo pojodavus ir vis dar teberūko. Apsukrus kolonijinių prekių krautuvėlės savininkas prie čiophėmo kelio atsintė savo sūnų surankinio žymėlių, prikrautą žalių obolių ir limonado. Prieėjęs prie dubės krašto pamačiau joje bent pustuzinių žmonių, Hendersono, o džilvai raukšta šviesa plau Vėliau sužinojo, jog tai buvo karališkasis astronomas Stentas. Čia pat keletas darbininkų su kastuvais ir kapleis rankose. Stentas nurodinėjo skardžių ir griežtu balsu. Jis užlipon cilindro gauptą, kuris matyti jo atvieso. Jo veidas atrodė išraudęs ir prakaituotas, ir jis matyt buvo dėl kažko susiarzinęs. Didesnė cilindro dalis buvo atkasta, nors apatinis jos galas vis dar tebe žemėje. O Džilvis pamatęs mane minioje pasišaukė pas save ir paprašė nueiti pas Lordą Hiltoną, šios klypos savininką. Vis didėjantį miniaiškino jis, ypač vaikėzai, trukdo darbą. Nuominios reikia aptverti tvorą. Jis man pranešė, kad iš cilindro girdėti silpnas užimas ir kad darbininkams nepavykė atsukti dangščio, nes nesa nusitverti. Cilindro sienos matyt labai storos ir galimas daiktas tas silpnas garsas, kurį mes girdime, iš tikrųjų reiškia didelį triukšmą viduje. Aš labai apsidžiaugiau galėdamas įvykdyti jo prašymą ir šitaip gaudamas progą patekti į tarpą tų žiūrovų, kurie dalyvaus atidarą cilindrą. Lordo Hiltoną e namie nėra daug, bet sužinojau, kad jo laukiama grįžtant iš Londono 6 valandos traukiniu. Kadangi dabar buvo tik 15 minučių šeštos, tai užsukau namo išgerti arbatos ir paskui nuėjau įstoti, ketindamas pasitikti Hiltoną. Ketvirtasis skyrius – cilindras atsidaro. Kai sugrįžau į Dikvietę, saulė jau leidosi. Iš Fokingo publika vis darinkosi retas, kuris ejo namo. Gilsvana, kaip citrina dangaus fone jo davo vis didesnį minę, susigrūdusi aplinkų įdaubą. Susirinko bent porą šimtų žmonių. Jie kažką šūkavo, ties duobė buvo tikras pustis. Mane pagavo kažkoks neramus jausmas. Prie jas arčiau išgirdau šaukant, Atgal, traukaitės, atgal. Prabėgo kažkos berniukštis. Jis juda, paskelbėjęs, sukas ir sukasi, man tai nepatinka, aš verčiau namo. Prie jau dar arčiau. Mine buvo tiršta kokia 2 ar 300 žmonių. Visi stumdėsi, lipo vieni kitiems ant kulnų. Pušnios damos rodė ypatingas malsumą. Įsikrito į duobę, sušuko kažkas. Atgal, atgal, pasigirdo balsai. Mine truputį atsitraukė ir aš pasistumėjau į priekį. Visi buvo baisiai susijaudinę. Išgirdau kažkokį keistą du slugarsą iš duobės. Atstumkite pagaliau tos pusgalvi, sušuko džilvis. Juk mes nežinome, kas yra tame prakeitame daikte. Aš pamačiau jauną vyriškį, rodos pardavėjai iš vokingo, lipant ant cilindro ir bandant išsikapanoti iš duobės, į kurią jį buvo įstumusi minė. Viršutinę cilindro dalį kažkas suko iš vidaus. Buvo matyti apie dvi pėdos žvilgančio sriegą. Kažkas suklupęs mane pastumė ir aš vos nenugrivau ant gaupto. Atsigrėžiau ir, kol žiūrėjau į kitą pusę, gauptas atsisuko visai ir sužvangėjo, nukrisdamas ant žvyro. Alkūnę atsirenau į kažką užpakalėją ir vėl atsigrėžiau į cilindrą. Apskrita tuščia skilė man pasirodė visiškai joda, besileidžianti saulę atvieskė tiesiai akis. Visi turbūt tikėjusi pamatysi iš vidaus pasirodant žmogų. Gal ne visai tokie, kokie esame mes, žemės žmonės, bet vis dėlto panašu į mus nors iš dalies. Bent aš to tikėjusi. Bet dirstelės pamačiau, kad kažkas kapstosi tamsoje. Pilkšvas, likbanguojantis, judas, blikstelėjo du diskai panašus jėkis. Paskui kažkas panašusi pilka lasdos torumo gyvate, ėmė rangytis iš keurimės ir besiraitydama šliaušti į mane. Vienas, paskui antras. Mane nukrietė šiurpas. Už mane suklikė kažkokia moteris. Aš grįžtelėjau vis nenuleisdamas, sakiau, nuo cilindro, iš kurio lindo naujų čiuptuvai ir ėmiau traukti toliau nuo dobės krašto. Aplink sustojusius žmonės, kurie lygi šiol tik stebėjusi, dabar pagavo siaubas. Kai kurie ėmė klygti. Minė traukėsi atgal. Pardavėjas vis dar negalėjo išsikrapšyti iš dobės. Netrukus likau vienas ir mačiau, kaip žmonės bėgo į kitą dobės pusę, tarp jų buvo ir stentas. Vėl pažvelgiau į cilindrą ir apstulbau už bainas. Stovėjau, tartum stabų ištiktas ir žiūrėjau. Iš cilindro sunkiai ir letai lindo didžiulis pilkšvas apvalus gal didumo padaras. Išnyręs iš viesai jis sublizgėjo trytum šlapės šikšna. Dvi didelės tamsios akis įdėmiai žiūrėjo į mane. Pabaisos galva buvo apskrita ir, jeigu galima taip išsireikšti, turėjo veidą. Žemiau okių buvo bedantė burna, jos kraštai krūtėjo ir virpėjo leisdami seilės. Kūnas sunkiai savo ir trukčiodamas pulsavo. Vienu minkštų čiūptuvų pabaisa buvo sirėjamos į cilindro krašto mo savo ore. Tas, kuris nėra matęs gyvo marsiečių vargor, galėtų įsivaizduoti jo baisę šlykščią išvaizdą. Trikampas raidės V pavidalo burna su atsikišuose viršutinė lūpa, nuolatrūkčianti burna, čiuptuvai, kurios galėjo turėti gorgonos, garsus alsavimas nei prastoje atmosferoje, nerangus ir apsunki dėl didesnės žemės traukos judesai ir ypač tos didžiulės įdėmios akys. Viskas buvo taip šlikštu, jog darėsi bloga. Ribaluota tamsi voda priminė slidų grybą, nerangus lėti judesiai kėlė neapsakomą baimą. Net ir po pirmojo įspūdžio vos probėgomis pažvelgėsi pabaisą aš pajutau pasišlikštėjimą ir siaubą. Staiga pabaisė dingo. Jie persivertė per cilindro kraštą ir nukrito į duobę, drėptildama tarytum didžiulis odinis pundas. Ji dusliai suriko ir paskui pirmąją pabaisą keurymės tamsoje pasirodė antroji. Aš taiga atsitokėjau, pasisakau ir kiek tik pasileido pasileidau bėgti prie medžių, kurie buvo už kokio šimto jardų nuo cilindro. Bėgau skersas ir nuolat klupau, nes negalėjau traukti akiu nuo pabaisų. Ten, tarp jaunų pušų ir prožiūrinių atžalyno, sustojau ir uždusęs emiau laukti, kas bus toliau. Dykvietėje buvo pilna žmonių, kurie panašiai kaip ir aš smalsiai ir baimingai stebėjo pabaisas, ar teisingiau pasakęs krūvo žvyro, kur jos gulėjo. Ir staiga baisiai išsigandęs pamačiau kažką apvalų, tamsų, išlendantį iš Tai buvo įkritusio į pardavėjo galva. Su lėlidžio fonėje atrodė juoda. Štai pasirodė jo pečiai ir keli, bet jis ir vėl nuslydo žemin, buvo matyti vien jo galva. Paskui jis dingo ir man pasigirdo siltnus jo šūkdėlymas. Buvau jam padėti, bet nepajėgiau nugalėti baimės. Daugiau nieko nebemačiau, viskas dingo gilioje dobėje už smėlio kauburių, kurios suvertė nukritęs cilindras. Kiekvienas einas kelių iš čiopjama arba walkingo būtų buvęs nustebintas tokio nepaprasto regina. Apie šimtą žmonių užsisklaida po grevis, pakrūmėse, už vartų bei tvarų ir tylėdami, tik kartais pasikeisdami trumpai šūksniais, akis į smėgę žiūrėjo į smėlio krūvas. Lipsnuojančio dangaus fonė jo davo paliktas statinėlė su limonadu, o prie smėlio dobės stovėjo tuštyvežim Arkliai iš savo maišelių ėdė ir kanopomis kapstė žemę. Penktasis skyrus šiluminis spindulys. Marsiečių išlindančių iš cilindro, kuriame jie atskrido į ir savo planetos vaizdas tartum užbūrė mane ir sukausta mano veiksmus. Stovėjau lygiai keliu įsibridęs ir žiūrėjau į smėlio krūvas. Manėje grūmėsi baimė ir smalsumas. Aš nedrisau dar kartą prieiti prie dobės, bet labai norėjau ten pažvelgti. Todėl laimėjau ten slankioti ir tuo darydamasis patogesnės stebėjimo vietas ir netitraukdamas akūnos mėlių krūvos, už kurios lėpėsi jūnai atvykę į mūsų žemę. Vieną kartą Saulėlydžio šviesoje pasirodė kažkokios trys juodos galūnės tartumo štankojo čiuptuvai, bet tučtojo vėldingo. Paskui išlindo plonas sunarstytas stiebas su kažkokiu apvaliuliu tai besisukančiu disku viršuje. Ką jie ten daro? Žiūrovai susiskirstė į dvi grupės. Viena gausesnė buvo arčiau Wokingo, antra mažesnė arčiau Čiauphemo. Matyt, jie dvejojo taip pat kaip ir aš. Netoli manęs stovėjo keletas žmonių. Aš prisartinau prie vieno, tai buvo mano kaimynas, tik aš nežinojau, kojas vardu, ir bandžiau jį užkalbinti. Tačiau metas pokalbį buvo visiškai netikęs. Kokios baidyklės tariais? Dieve, kokios jo šlykščios? Jis tai pasakė keletą kartų. Ar matėte žmogų dabėje? Paklausiau aš. Bet jis nieko man atsakė. Mes tylėdami stovėjome greta ir stebėjome, dviese jausdamiesi liks augesnė. Paskui savo stebėjimo punktą aš nukėliau į kalvelę iškilusią kokį jardą ar kiek aukščiau. Apsidairęs pamačiau, kad mano kaimynas naėjo vokingo link. Saulė nusileidojame temti, o vis neatsitiko nieko nauja. Mine kairėje arčiau prie vokingo atrodė padidėjo ir aš girdėjau jos neaišku klegėsi. Žmonių burys prie kelio į išsiskirsti. Dubėje tebe buvo ramo. Žiūrovai palengva drasėjo. Gal naujai atvykusiai iš vokingo taip pat padrasino Mine. Prieblandojant smėlio kauburių žmonės pamažuojame brūzdėti vakaro ramybę tartumteikė jiems drąsos. Judis statmenys šėliai po 2 ir po tris slinko stodomi klausydamėse ir vėl slinko, išsitęsdami plonu netaisyklingų pusmenolio, kurio ragai palengva apklebė duobę. Aš taip pat ėmiau artėti prie dubės. Paskui pamačiau, kaip paliktųjų vežimų vežėjai ir kiti drąsuoliai prisertino prie duobės ir išgardau, kano bildas bei ratų girgždėsi. Berniukos iš krautuvės nustumė savo vežimėlį su Po to už 30 jardų nuo dobės pastebėjau juodą burielį žmonių einančių nuo Erzilio. Prieš kažkas nešia plėvesuojančią baltą vėliavą. Tai buvo delegacija. Mieste greitosiomis pasitaros buvo nuspręsta, jog marsiečiai, kad ir tokios lėkščios išvaizdos, matyti yra protingos būtybės ir reikia joms signalizuoti, kad ir mes esame protingi. Vėjo plaiksto vėliava artėjo, iš pradžių buvo dešinio nuo manęs, paskui atsidūrė kairėje. Stavėjau per toli, kad galėčiau ką žiūrėti, bet vėliau sužinojau, kad o Odžilvis, Stentas ir Hendersonas dalyvavo kartu su kitais šiame bandyme užmėgsti santykius su marsiečiais. Delegacija tarytum tempė paskui save, beveik susiglaudusi su minios ratą, ir daugybė neiškių tamsių figūrų sekė paskui ją pridaramu atstumu. Staiga blikstelėjo šviesa, ir skaidrus žalis vidumai piuptelėjo uždubės trimis kamoliais kylančiais vienas paskui kitarame ore. Tie dūmai, žodis lipsna gal geriau tiktų, Buvo tokia skaidrus, kad tamsiai žydras dangus viršuje ir rosvanutysus iki čertų dikvietės su 1,4 tūkstančiamis pušimis, staiga pasirodė visiškai juoda. Pasigirdo kažkoks silpnas šnypščiantis garsas. Prie dubės krašto stovėjo murelis žmonių su balta vėliava, sustabdytas tokiais tureiškinio juodas statmenų šešėlių trikampis ant juodos žemės. Šals vadumo blikselėjimas ir apšvietė jų bliškiai žalvus veidus. Šnypštimas iš pradžių virto duslių zvimbimo, paskui nenutylančių garsių gaudysiu. Iš dubės iškilokų proto ir blikstelėjo kažkokios driptinės šviesos spindulys. Lėpsnos lėžuviai, akinant iš šoko ant žmonių grupelės tarytum smogą jiems nematomas rovė, tiksteldama balta lepsna, be matant, kiekvienas pavirto tarytum lepsnojančių deglų. Jos naikinačios lepsno šviesoje aš mačiau, kaip vienis vyravo ir griuvo, o kiti bėgo į visas puses. Stovėjau ir žiūrėjau, dar nevisiškai suprasdamas, kad per minę bėga mirtis, skindama žmonės vieną po kito. Aš tik supratau, kad atsitiko kažkas keista. Beveik be jokio garso akinamai atvyksta šviesa ir žmogus krinta kniupšės ant žemės ir guliniai judėdamas. Nu nematomo karščio užsidegė pušys, stratėdami sulepsnojas ausi prožiriniai. Net toliau ties nephilo užsidegė medžiai, tvoros, strobesiai. Tuojai ugninė tas nematomas, neišvengamas, lepsnojantis kardas, smogęs staigiai ir taikliai. Pamatęs lepsnojančius krūmus, aš supratau, kad jis artėjo prie manęs, bet buvau daug priblokštas ir išgazdintas, kad bandyčiau bėgti. Girdėjau, kaip smėlio dobėje traško ugnis ir kaip stai galiovis išvengti arklys.
1: Girdėjote ištrauką iš Herberto Džordžo Velso audio knygos Pasaulių karas, kurią garsino Algis Ramanauskas. Į savo išmanųjį telefoną, parsisintę programėlę Audioteka LT, galite klausyti knygos tesinio. Laidoje savaitgalio skaitiniai buvau aš. Ernesta Platukytė. Laida rengė audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.